0: Olá e bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, estou aqui com os nossos valorosos colegas da imprensa, o editor-chefe Amaurice Segala, os editores Lucas Andrade e o editor André Vargas. Nós aqui aproveitamos o espaço para dar as boas-vindas a Maria Luísa, filha de Lucas, que acaba de nascer, razão pela qual ele não estava conosco no, no último podcast, representando a sua editoria fa favorita, a Dita <risos> Dita <de> Maia.
1: <risos> muito obrigado, Luiz, por um motivo nobre aí a chegada da Maria Luísa. Chegada muito emocionante. E agora eu integro o time dos papais aqui do podcast, né?
0: tá vendo só, quem diria, hein? Um, um rapaz tão novo, tão jovem, já com toda essa responsabilidade sobre os ombros. Bom, falando em responsabilidade, nós temos aí uma grande responsabilidade que repousa eh, sobre os ombros do recém-nomeado ministro Fábio Faria, ministro de um ministério ressuscitado, né, é,
2: Exatamente, Aluísio. O Ministério das Comunicações, né, que lá no passado foi ocupado por figuras como Antônio Carlos Magalhães, entre muitos outros... Políticos aí de, de, de forte atuação no cenário político brasileiro. Afonso Camargo também foi, não foi? Afonso Camargo também foi. E uh, para ser, ser na política brasileira, a nomeação do Fábio Faria é importante. Né? Uh, ele tem um bom trânsito ali com o Rodrigo Maia, uma boa relação com o Rodrigo Maia. Ao nomear o Fábio Faria, o, o, presid, uh, o presidente acalenta o Centrão também, porque ele é muito próximo do Centrão né e a, a, isso de alguma forma você acaba aumentando as chances de as reformas serem enfim tocadas adiante que é o que o Brasil precisa né Nessa semana a gente teve também aí o Rodrigo Mara, uh, afagando o presidente é né? visto que o presidente Bolsonaro enfim começou a fazer política e isso se reflete na camaria da política talvez tenha sido mais uma semana sem muitos sobressaltos aí na cena política brasileira
0: é interessante essa calmaria é, com a nomeação do, do Fábio Faria, porque, de fato, ele é um político reputado como alguém habilidoso, alguém que consegue é, conciliar extremos, é, a, é, aproximar é, desafetos, mas, ao mesmo tempo, é interessante que uma pessoa que vá cuidar da relação institucional entre emissoras de rádio e TV seja justamente o genro de o dono de uma emissora, no caso, o Silvio Santos. Né? Isso pode, de alguma maneira, é, abalar a credibilidade das decisões, especialmente se você tiver, digamos, uma, algum conflito de interesse entre Globo e SBT. Vamos supor que isso aconteça e o ministro das Comunicações é, tenha uma, uma decisão técnica e correta em favor do pleito do SBT. Mesmo assim, se cria um certo problema de imagem, de desgaste, de até governança. Né? Mas, é, ainda assim, seria um preço a pagar para ter uma pessoa com cabeça fria tocando essa pasta, que passa a, a ter a responsabilidade de conduzir também as políticas da Secretaria de Comunicação a famosa Secom ela sai então do do da órbita do planalto ali se não me engano ela estava ligada à secretaria de governo e passa então ao ministério das comunicações é interessante porque até hoje a Secom foi utilizada muito mais como um uma lança em, em direção aos veículos e aos jornalistas do que necessariamente uma área de apaziguamento que a gente viu muito ao longo dos últimos anos. E talvez a única gestão que eu me lembre de uma briga é, meio que frequente com jornalistas foi na época do governo Collor, quando Cláudio Humberto era o secretário de comunicação. Mas isso é, se dissipou depois com a saída dele e a entrada do Etervaldo Dias, no um lugar é, nessa titularidade aí da comunicação. De lá para cá, o que a gente tem observado é um secretário de comunicação mais afeito a, a tentar resolver os problemas de comunicação e aproximar o governo dos veículos. Talvez durante o, alguns anos do PT isso tenha sido interpretado como uma... dentro do governo, evidentemente, é, de uma maneira mais financeira. Ou seja, vamos dar mais dinheiro para para os veículos, para tentar acalmá-los. Isso, uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Um ministro das comunicações que eu conheço, ou melhor, um ministro da, da comunicação, da antiga SECOM, quando era ministério, que eu conheço bem, é o Thomas Trauma. Thomas Trauma é uma pessoa extremamente ponderada, muito calma e serena, e apesar dele estar dentro de um, de um barril de pólvora, que era o governo Dilma Rousseff, ele, volta e meia, tentava conversar com os diretores de, de publicações, conversar com jornalistas, tentar de alguma maneira apaziguar os ânimos. E se isso for feito pelo ministro Fábio, vai ser excepcional para todos. É, acredito que boa parte das confusões que nós tenhamos é, aqui no Brasil, seja em função... Dessa animosidade entre o presidente Bolsonaro e os veículos de comunicação. É, e é uma via de mão dupla, na verdade. O, os, os veículos é, criticam muito e várias vezes com razão, mas o presidente também tem parte de culpa, porque ele também provoca bastante, e ele naquelas coletivas tem um, um comportamento não muito respeitoso com os repórteres. Então, se o ministro Fábio Faria veio para botar um, uma serenidade dentro desse clima, será excepcional. E acho que o Brasil só tem a ganhar com isso.
2: Agora é interessante, né, Luiz? É, é inegável que há um conflito de interesse aí, evidentemente. Mas, uh, se eu não me engano, eu acho que o ACM Neto era dono de algumas retransmissoras. O, o, o ACM Neto, não. O ACM, o Carlos Magalhães... Era dono de algumas retransmissoras da TV Globo quando foi ministro, não era ou não? Não então,
0: é, então. Ele sim. Não é a primeira vez que você tem um conflito de interesses, não. Pois e, é. tal, e, e talvez até na época do ACM o conflito fosse maior, Amaury, pelo seguinte: é, na, na época em que o Antônio Carlos Magalhães era ministro das Comunicações, o sistema Telebras não tinha sido privatizado. Ou seja, todo o tráfego de dados de satélite da Embratel passava pela aprovação do ministro. Então, em tese, o ministro ele aprovava o uso do satélite por uma empresa da qual ele era associado. Ou seja, é um conflito talvez ainda pior. Mas, é, enfim, o ideal seria a gente não ter conflito nenhum não, e respeitar as normas de compliance sempre, né? Vamos esperar. Talvez o ministro ele tenha bom senso para não, não... atravessar ah. o samba em relação a isso.
1: Um detalhe nessa, nessa nomeação aí é que o Fábio Faria ele teria o aval do Carlos Bolsonaro, né? que é o grande nome por trás da, da comunicação do governo Bolsonaro. Assim, é a figura que está ali espevitando todo mundo, criticando todo mundo. É, e, aparentemente... É, o Fábio Faria teria esse aval. Então, assim, vai poder, acho que, trabalhar com mais calma é, dentro disso, né? Mesmo sendo do Centrão, acho que até por isso a gente não viu tanta reação dessa ala ideológica do governo, né? Acho que até nas... É, não sei se vocês perceberam isso nas redes sociais, é, o nome do Fábio Faria não foi muito criticado, assim, por essa relação com o Centrão. Acho que até por conta desse... Desse alinhamento do presidente com o apresentador Silvio Santos, é, eu acho que, mais ou menos por isso, ele vai ter um pouco mais de tranquilidade para lidar com essa comunicação.
0: Curioso isso aí, né? A gente tem um, a gente tem uma... Até agora eu li três artigos que falaram isso. A gente teve até hoje, talvez, a SECOM meio que a reboque do que as pessoas chamam de gabinete do ódio e a ideia com a entrada do ministro é separar uma coisa da outra é você ter um, um, uma condução mais amistosa com a imprensa e, e mais serena vamos ver isso aí a gente precisa de fato ter que ter que esperar para para avaliar melhor André quer falar
3: é a questão toda é esperar começar o show né porque é... Tudo que, tudo que foi apresentado até agora coloca pano, coloca o que serviria para colocar panos quentes na relação do governo com a imprensa. A questão toda é: Bolsonaro vai se comportar e, no primeiro momento em que o ministro tentar apaziguar os ânimos para criar condições de governabilidade, será que o gabinete do ódio não vai atacá-lo? Porque assim, é, quem entra no governo está sempre à mercê dessa, desse moedor de carne das redes sociais. Então, assim, em tese está tudo bem. Em tese é bom para o governo, é bom para todo mundo. É, agora, tem que esperar começar. Que,
0: não, é verdade, esperar... André. É verdade. Mas vamos lá. Esse é o mesmo governo que tomou posse falando cobras e lagartos do Centrão e depois de um ano e meio se a esse mesmo grupo. Então... Pode ser que sim, pode ser que não. Né? A questão é o quão pragmático Jair Bolsonaro se tornou. É, essa essa adesão ao Centrão mostra uma, uma certa dose de pragmatismo. Isso vai perdurar? e Isso vai especialmente fazê-lo se conter em relação a esses comentários agressivos em relação à imprensa? Citar nominalmente veículos, citar nominalmente jornalistas... Isso é uma coisa que eu nunca vi, para falar a verdade. É, um, um presidente citar nominalmente um jornalista uma jornalista é, para atacar ou para questionar, eu já vi algum tipo de desconforto com veículos. Agora, citar diretamente um profissional de imprensa foi a primeira vez que eu vi. Então, é, será que o presidente vai se conter em relação a isso? Porque um, se a gente olhar, por exemplo, o caso do Estadão, Estadão é um, um jornal que é conhecido por seu conservadorismo, um jornal que geralmente se alinha à direita do, do espectro ideológico. Durante o governo militar, ele apoiou no início, depois é, se tornou uma publicação, eu não digo de oposição, mas sempre crítica, é, sempre ponderando muito... Os, os erros do, do então governo, lembro, por exemplo, de uma série que o Estadão publicou chamada União das Repúblicas Socialistas do Brasil, no qual em plena ditadura militar ele mostrava o crescimento de empresas estatais, do controle do governo em relação à economia, fazendo uma comparação ao que acontecia na época com o, o, o Estado Socialista, da antiga ou melhor, da atual Rússia, a antiga União da, das repúblicas socialistas soviéticas. Então, o Estadão é um jornal conservador, porém crítico, e ele até o início do governo, talvez, ele tinha uma, uma certa preocupação em blindar a condução da economia por Paulo Guedes, enquanto ele tinha uma visão crítica, porém moderada em relação ao restante do governo. A partir do momento que o próprio presidente começa a atacar alguns representantes desse, desse diário, o que aconteceu foi uma mudança muito forte do conteúdo. Hoje, quando você lê o Estado de São Paulo, percebe-se claramente que o jornal está ele, ele, ele bastante crítico em relação ao governo. E não se pode dizer, olha, aconteceu porque simplesmente o, o jornal percebeu, não, isso foi um processo paulatino e foi de alguma maneira estimulado pelas críticas que ele recebia do governo. Então, entendo que que a situação entre entre planalto e imprensa, muitas vezes ela entra numa zona de tensão. E é por isso que você precisa de alguém com cabeça fria, com sangue frio, para tentar resolver esses embates. Aparentemente, Fábio Faria é considerado alguém com esse perfil. Só que a gente não sabe o que vai acontecer quando Bolsonaro se descontrolar ou falar alguma coisa mais agressiva. Isso tem quase certeza que vai acontecer. E daí a gente precisa ver qual é o cacife que o novo ministro terá para botar planos quentes na situação. Vamos ver, né? Bom, é, tivemos uma entrada e também uma outra saída. Esta, por sinal, relâmpago. Foi a de Carlos Wieser no Ministério da Saúde. Não iria ser o ministro, mas sim ocupar uma secretaria importante. Teve uma semana curta. Na semana em que ele foi... É, que ele frequentou o, os salões aí de Brasília criou algumas confusões, né? Maury, como é que foi essa história?
2: Não, pois é, né? o empresário Carlos Wizard, ele, ele assumiria no fim de semana a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, e aí antes de assumir ele fez um comentário que eu considero uh, lastimável, que ele sugeriu que seria preciso recontar os mortos pelo coronavírus, depois desse comentário, houve uma pressão brutal nas redes sociais contra as marcas dele, mas brutais mesmo, com, com movimentos pregando boicotes às marcas que ele possui. E ele acabou saindo no dia seguinte. O, o Carlos Wizard ele tem uma das histórias uh, de empreendedorismo mais extraordinárias do Brasil. Ele é filho de um caminhoneiro, filho de uma costureira, e construiu um império que hoje vale 3, 4 bilhões de reais, que é muita coisa. Ele é dono de 20 marcas no Brasil, marcas, marcas que todo mundo conhece. Né? Ele é dono no Brasil da, do KFC, Frango Assado, Pizza Hut, Rainha, uh, Topper. Eu queria entender, eu queria debater com vocês o seguinte, o que leva um empresário bem sucedido, muito bem sucedido, muito bem intencionado a se aventurar no cargo público Uh, para o qual ele não, não tinha nenhuma afinidade com, com o Temer, não tem nenhuma formação na área médica. Uh, o que move o um empresário a, a fazer isso? Eu tenho uma suspeita, eu acho que é o seguinte, eu ele quis de fato ajudar. Ele quis de fato ajudar. Vocês estão vindo bem? O André está gesticulando. Só para concluir, André. Uh, mas eu acho que em certos aspectos, o, o sucesso ele pode ser até traiçoeiro. Né? O cara faz tanto sucesso na vida, ele tem uma trajetória tão ascendente e inquestionável que ele acha que ele pode, que ele sabe de tudo, que ele é invencível em, todos, em todas as áreas do conhecimento, inclusive na medicina.
0: O André quer falar?
3: É, A Mauri, você citou... É, fizemos um vídeo com o Carlos Luiz, um pouco antes da, 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 do convite para ele integrar essa secretaria. Ele já era conselheiro do, do Ministério da Saúde pela ligação dele com o secretário, com o secretário hoje, secretário interino, ministro interino, e, o Pazuello, e ele comentou com a gente, precisa lembrar que ele comentou com a gente que assim a, a principal função dele eh, seria dar uma consultoria na questão das negociações de compra de insumos. Ele em nenhum momento ele falou que se meteria em outras questões. A questão dele era usar a habilidade negocial dele para trabalhar com isso. Me parece uh, uh, lícito, justo. Tal. Não, não, não há nenhum problema. Eu acho que o que você falou é, vai na linha do que eu penso. Quer dizer, assim, é, muitas vezes os empresários é, tão habilidosos acabam caindo na ingenuidade de participar do governo. Eu acho, que, eu acho que passa por aí também. E eu acho que ele acabou, bom, acabou se, se enrolando nessa questão, mas ele, certa, ele demonstrou muito boa intenção em participar disso. Acho que essa questão de falar da recontagem de, de, de vítimas, é, eu acho que talvez eu quero até prestar uma espécie de defesa dele, porque assim, isso vai ter que ser feito em algum momento. Todos nós, quem acompanha, sabe que o número de vítimas é impreciso, você tem atrasos e tal. A hora que ele falou isso, e da maneira como ele falou isso, é que causou essa balbúrdia toda. Então, eu acho que, assim, infelizmente, perdeu. Né? Perdeu perdeu o espaço, teve que se retirar, para não se prejudicar, para não prejudicar os negócios dele.
0: André, queria quer só, fazer que... fazer um, quer só fazer um, um contraponto aqui. Eu, particularmente, eu acho que o grande problema do Estado, do governo em si, é, é a falta e a escassez de talentos. Então, muitas vezes, você tem pessoas que, que fazem parte do setor privado que tem muito a contribuir para o governo. A gente vê é, claramente isso na atuação do Salim Mater, junto à Secretaria de Desestatização. É, e nós podemos até ver na própria história, não só aqui no Brasil, como também no mundo, executivos e empresários fizeram trabalhos interessantíssimos, como Robert McNamara nos Estados Unidos, é, nas gestões democratas do, dos anos 60. É, Para mim, o grande problema é justamente quando a pessoa é descola de da realidade. E no caso do Wizard, nós tivemos uma falta de habilidade nas declarações. Isso foi, eu acho que, a pá de cal para que ele durasse tão pouco dentro do governo. E, inclusive, a ponto de... Se você é, é, entrasse no Google, escrevesse Wizard, vinha a, o primeiro post que aparecia era um, uma mensagem paga da escola Wizard, na qual você via ali uma mensagem dizendo que a escola eh, tinha sido vendida para o grupo Pearson em 2014 e que o empresário Carlos Wiesel Martins não tinha nada a ver com, com ele. Se você colocasse Mundo Verde, que é uma outra eh, empresa que tem eh, participação da família, aparecia lá que o empresário Carlos Martins eh, havia se afastado da gestão da companhia em 2018 e não tinha nada a ver com a marca Mundo Verde. Ou seja, você tinha uma situação claramente de, de pressão vindo da internet em, em reação ao que ele acabou falando. Né? Uma coisa é você dizer que tem que recontar, mas você falar isso de uma forma um tanto mais diplomática. Né? Ali o tom foi um tom meio agressivo. E especialmente quando ele, ele deu a entender que os governos estaduais estavam inflando o número de mortes. Aí foi uma falta de habilidade gigantesca. Isso talvez se deva ao fato de que o empresário sempre teve ah, o domínio total das suas iniciativas, tanto nas empresas que comandou, como também, isso é importante a gente ressaltar, durante os dois anos que ele ficou em Roraima como voluntário esse A gente está falando de uma pessoa que largou a sua vida aqui em São Paulo, que diga-se passagem, uma vida bastante confortável, e, e foi para Roraima cuidar de refugiados venezuelanos. Isso, eu vou falar uma coisa, não é para qualquer um, não. Não é todo mundo que tem essa disponibilidade e tem esse tipo de ato altruísta. Se a gente pensar que dos 30 mil é, vene, venezuelanos que foram realocados aqui no Brasil ele foi responsável pelo acolhimento de 12 mil indivíduos, é um trabalho extraordinário. Então, a gente pode dizer o seguinte, é, que ele se comunicou mal, ele entrou com o pé esquerdo e fez algumas coisas erradas num período muito concentrado, mas a gente não pode também é, fazer um, uma demonização do Carlos Wieser, porque somente esses dois anos que ele, que ele é, dedicou ao acolhimento de refugiados em Roraima, acho que já vale muito porque, é, em relação ao que várias pessoas fizeram numa vida inteira. Mas, de novo, um sujeito que entra no governo, sendo empresário ou não, ele tem que saber o que falar e o que não falar. E ele simplesmente falou tudo o que vinha à cabeça dele. Isso está errado. Isso não, não pode acontecer. Como diria o Fernando Henrique nos seus momentos de ira, assim não dá, assim não pode ser. <risos> Bom, é verdade, o de, era uma
3: grande figura.
0: Falando em momentos de ira, nós tivemos aí uma situação complicada no Rio de Janeiro, né? O governador é, Wilson Witsel alvo de impeachment. Quem conta, Ali? Ou Lucas?
1: É, pode ser. É isso mesmo. O Rachel está na corda-bomba aí, né? Acho que, acho que o futuro dele não é muito... É, acho que ele, ele não se escapa dessa, não. Acho que está bem, tá bem complicado, né? Essa semana, o presidente da, da Alegre, né? o André Ceciliano, que é do PT, ele poderia... Se eu não me engano, ele tinha 14 pedidos para abertura de processo de impeachment contra o Witzel. Aí, o que, que ele decidiu? Ele decidiu jogar para a plateia, né? Dividir essa responsabilidade com, com os outros deputados e fez uma votação simbólica. Acho que o placar acho que diz tudo, né? 69 a 0. Só não foi 70 porque eu acho que um deputado não participou. Então, assim, foi a decisão unânime... É, e agora vai ser aberto, vai ser instaurado esse, esse procedimento que pode resultar no afastamento do Whitzel. Whitzig, que foi eleito na esteira do presidente Bolsonaro. É, se afastou um pouco aí nos últimos meses é, acho que envolve muito a briga política lá no Rio de Janeiro, com os filhos do, do Bolsonaro, tem uma série de investigações aí também e ele está envolvido em um escândalo na construção de hospitais de campanha, eu acho que ele não, não escapa dessa não acho que ele vai ser vai ser afastado do cargo, acho que ele não tem muito futuro não Maurício?
2: Eu só queria lembrar aqui aos debatedores que o Rio deve ser um caso único no mundo. Né? <risos> Houve cinco, cinco ex-governadores presos. Né? Eu não duvido que exista alguma outra cidade, Estado, país com, com um passado tão comprometedor. Eu acho que foi Moreira Franco, me ajuda a lembrar que Moreira Franco, Pezão, Rosinha Garotinho, o, o Eu, Antônio, Antônio Garotinho e o, o Cabral. O, e o
0: Cabral Moreira, e Moreira Franco.
2: E Moreira Franco. É impressionante esse recorde do Rio
0: de Janeiro. né? Olha, eu eu, eu fico imaginando aqui que talvez a, a gente precise da ajuda de um psiquiatra para explicar esse caso. Porque, vamos lá, como é que alguém pensa que vai roubar no Rio de Janeiro impunemente depois que os cinco antecessores foram presos? Isso é Eu... um negócio tão inacreditável. Eu não consigo imaginar algo do gênero. Agora, vamos, lá, vamos supor que a título de discussão o, o, o nosso governador Wilson Witzel não tenha feito nada, não tenha roubado. Ainda assim, ele, ele, ele é culpado de omissão. Ele é culpado por omissão. Ele não poderia ter deixado a coisa tão solta dentro de uma situação de emergência na qual não há licitação. Então, vamos lá, ou ele é culpado porque ele roubou, ou ele é culpado porque ele deixou roubar. É simples assim, não tem, não tem o que discutir, especialmente dentro de um Estado em que cinco governadores foram presos por corrupção. Isso é inacreditável, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. E, e, e vamos combinar, né? 69 votos e uma abstenção, game over. Game over total. Não tem, não tem como ele se recuperar dessa situação. Se ele conseguir, ele, vai cons ele, ele terá, digamos, roubado o título que o Bill Clinton se auto-intitulava, é, auto que ele dizia que ele era o The Comeback Kids, o, o cara que deu a volta por cima. Porque ele perdeu algumas prévias, depois ele ganhou uma, duas, três embalou e foi candidato à presidência e venceu. Mas aí vai ser o Comeback Kid 2. Porque não é possível uma coisa dessa. 69 votos contra, contra 70. Ah, o detalhe é o seguinte, não dá para a gente falar que esses deputados estaduais do Rio de Janeiro são anjinhos de Candura, né? Porque a gente que já teve de denúncia e si, prisão, você teve ali praticamente não coube. Eu acho que na última operação da, da Polícia Federal não coube todo mundo no camburão, teve que chamar praticamente um, um micro-ônibus para levar todo mundo embora. É um negócio isso, absurdo. Isso,
2: isso se reflete, né, Luiz, na situação do Estado, né? Os índices de violência incontroláveis, os hospitais não funcionam, nenhum serviço público não funciona, atrás dos, dos pagamentos de servidores públicos. O Rio de Janeiro vive uma tragédia sem fim, que é
1: culpa única e exclusivamente dos políticos.
0: É, ali não o... tem muito jeito, não.
1: O... Luiz, é, só dentro disso que, que você falou, se eu não me engano, acho que foi o, o Lauro Jardim que publicou essa semana, depois dessa, dessa votação expressiva, que essa votação só, só... Esse assunto foi colocado em discussão no plenário porque existia um risco no vazamento de um dossiê contra os deputados. Ou seja, os deputados... <risos> Eles se articularam ali e falaram, opa, pode vir coisa contra a gente, vamos colocar esse impeachment em andamento aí para não, não complicar ainda mais a situação. Vamos virar esse jogo aí.
0: Deus do céu. Bom, ainda na série política, para encerrar, nós tivemos é, Dovel Columbre e, e, querendo devolver um MP. Conta para nós, Lucas.
1: Isso, foi essa é uma, uma MP que foi assinada essa semana pelo presidente Bolsonaro, que dava poder, ao ministro da Educação, o Abraham Weintraub, para indicação de reitores. É, algumas universidades, é, por conta da pandemia, não estão conseguindo realizar essas eleições para troca de reitores e tudo mais. E aí essa MP dava poder para o Weintraub fazer essas nomeações, assim, sem respeitar a lista tríplice. Ele escolheria alguém, poderia... Indicar. É, e hoje, nessa, nessa sexta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolveu essa MP para o Bolsonaro. Então, assim, essa MP não tem não tem validade. O, o Alcolumbre alegou que é uma medida inconstitucional porque as pessoas da área, né, pessoas da, da educação, não foram ouvidas. Então, isso pode dar algum atrito aí, algum novo atrito, né, já que toda semana a gente tem uma, uma nova crise ou melhor, cada dia a gente tem uma nova crise, talvez essa seja a crise do dia, né? É, essa devolução da MP, eu acho que, eu não lembro, assim, recentemente, de uma MP que tenha sido devolvida pelo, pelo Congresso.
0: André
3: Vargas.
1: Foi a segunda
3: vez em que, em pouco tempo, que o governo tenta alterar a lei para nomeação de reitores. Dessa vez, eh, o governo usou uma MP alegando a pandemia. Isso foi, isso foi derrubado, certo? O, o Rodrigo Maia já havia anunciado que a, 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 havia inconstituição, né, inconstitucionalidade nessa medida, e, e o que, eh, digamos assim, pegou mal foi essa, essa segunda tentativa que o, o pessoal das universidades achou, a segunda tentativa de interferência na autonomia universitária, e que, para isso acontecer, teria que ter uma mudança na Constituição. Não poderia ser feito dessa maneira. Seria possível, mas primeiro tem que mudar a regra.
0: Eu acho interessante isso aí, porque isso mostra o quão preguiçoso e incompetente o Abraham vai, vai entrar no Porque existe uma forma muito simples de resolver isso, que é algo que todos os governos e todos os ministérios e os ministros da, da educação que tinham um mínimo de expediente faziam que era localizar dentro das universidades que estavam para trocar de reitor quem eram aqueles candidatos em potencial que poderiam é, ser, digamos, apadrinhados do governo federal é, dentro de uma lista tríplice. E trabalhavam esses caras. E daí esses caras entravam na lista tríplice, na maioria esmagadora em último lugar, mas entravam E daí se escolhia alguém da lista tríplice, é algo simples, se, se respeitaria a lei, só que precisa de trabalho. E a gente sabe que esse ministro, infelizmente, não é muito chegado a arregaçar as mangas e trabalhar. Ele está mais preocupado em criar confusão e a ser adulado pelo seu guru, o escritor Olavo de Carvalho. Bom, é, encerrando o nosso, o nosso pacote político, nós tivemos dólar não sobe dessa, desce, hein, Maurinho?
2: Pois é, né? o dólar continua a risco, né, Luiz? Ele chegou, há alguns dias, há é, 10 dias, ele chegou quase a R$6. Né? Eu até eu me lembro de um podcast, você me perguntou: ah, quando é que o dólar vai chegar a seis reais Eu falei: ah, logo, logo, nos próximos dias. É o contrário do que eu falei, caiu para cinco né? E ele continua bastante arisco Chegou abaixo de cinco hoje está subindo um pouco. O Edmar Baixa, que foi um, um dos criadores do Plano Real, tem uma frase maravilhosa sobre o câmbio, né, Luiz? Deus criou a taxa de câmbio para humilhar os economistas. É difícil prever para onde o dólar vai, para. Uh, mas o, a leitura que a gente pode fazer é que num cenário em que aumentou, em que aumentou a percepção de risco, as pessoas estão mais receosas aí, preocupadas com uma segunda onda de contágio do coronavírus e com a com uma recessão maior, o acirramento da recessão. Então, os investidores correm para moedas seguras e o dólar acaba se valorizando. Na economia, Luiz, eu queria também trazer aqui para o debate, nessa semana, a esquerda não aprende. né? Na semana, o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, ele anunciou a estatização da maior exportadora de soja do país. Isso é inacreditável. né? Quer dizer, a gente, lá no, no, nos anos da, dos, dos Kirchner, da Cristina Kirchner, aquela petrolífera YF, isso é isso. exatamente, ela, foi, ela, ela acabou expropriando a petrolífera, foi um desastre para o país, o país perde, perde credibilidade. e Enfim, sobre todos os aspectos, é uma lástima. Gente, esse não é o caminho. né? A gente sabe onde uh, as políticas esquerdistas levam, não né, é,
0: Bom, eh, vamos, vamos aguardar o que vai acontecer. Mas o problema ali é seríssimo. Se você tiver uma, se tiver uma estatização, a gente sabe que qualquer empresa estatal ela é uma tragédia em termos de... de gestão, e essa exportadora de, de soja, ela ela tem um papel importante dentro do mercado mundial, enfim. É, ainda sobre economia, nós tivemos a reabertura do comércio aqui em São Paulo. Alguém tem algum dado?
2: Eu não tenho nenhum dado, Luiz mas eu queria comentar o seguinte. Eu confesso para vocês que eu não entendi por que a gente reabriu tudo no auge da pandemia. Isso faz sentido? Então, não, não precisava ter fechado nada? Não era para ter fechado? Se é para reabrir na semana em que a, a, a curva de contágio está no, ainda ascendente, qual é o sentido disso? Eu queria entender, o André quer falar.
0: André quer falar. O André é o nosso, o nosso especialista em coronavírus. É, já que o Lucas é especialista em Rodrigo Maia, pelo menos o André é o especialista em coronavírus.
3: Muito obrigado. Eu acho que o único sentido disso é político. A questão toda é uma jogada para o prefeito, para o governador, deixarem de se desgastar com os seus opositores. Assim, você tem, abre com a possibilidade de fechar. Na base do... Se der errado, vai ser na base do... Viu? Não falei? É, é uma, agora, nesse processo, você coloca a vida de pessoas em risco. É, coisas da política brasileira. Coisas que nem o, o, o Trump arriscou fazer. Então...
0: Acho é, que a, a gente, questão, tem, a questão é a gente tem uma situação bem, bem complicada, porque acho que o, o grande problema que nós temos é de discurso, né? é uma questão de coerência é, nesse discurso. Então, qual que é a lógica que se utiliza para reabertura? A lógica é a de que o, o número de UTIs é, já, já é suficiente nós temos ao mesmo tempo na capital uma redução no número de contágio também de, de mortes, ao contrário do que acontece no interior, que está crescendo. Então, por isso, você teria a possibilidade de reabrir o comércio com restrições. Só que vamos lá. Primeiro ponto é que durante, todo o, o, durante toda a duração aí da pandemia, o governador ele não bateu na tecla racional. E a tecla racional é dizer o seguinte, e até a gente já falou várias vezes aqui, o motivo pelo qual se faz o, o isolamento é para preservar o sistema de saúde, para evitar que haja um gargalo é, dentro dos leitos da, de UTI. Então, não é exatamente com não tem exatamente como propósito preservar vidas humanas, e sim evitar o desastre absoluto dentro das UTIs privadas e públicas. isso é, é um ponto. Só que o tempo todo, o governador ficou falando na preservação de vidas. Ele em nenhum momento usou argumento racional, dizendo, nós estamos aqui para manter a integridade do sistema de saúde. Então, quando ele fala quantas, quanto esse, os oponentes dele... É, se eles teriam eh, a coragem de assinar os atestados de óbitos. Ele tem uma série de frases em cima da preservação de vidas. Só que aí, de repente, de uma hora para outra, isso passou a não contar mais. O que conta agora, então, é a relação racional e técnica entre leitos de UTI, aparelhos de respiradores e o, a população contaminada. Não é não é que ele esteja errado, só que ele passou de um de um lado para o outro do ringue, antes utilizando um, um discurso emocional, utilizando até essa preservação de vidas para antagonizar com o presidente Jair Bolsonaro, e depois passou para um discurso mais técnico. Além disso, no, nós tivemos um combate à pandemia no estado de São Paulo absolutamente homogêneo. Ou seja, fechou aqui e fechou no menor município de todos. Só que agora, agora isso não vale mais. Agora nós temos uma abertura aqui e nós temos um fechamento lá. É, se, se passou do, da adoção de uma solução generalizada para uma solução pontual. Então, outro ponto esquisito, no qual a gente teve uma, uma mudança muito radical de, de abordagem. O que, onde eu vejo o maior problema? Não é nem nos shopping centers que você tem uma certa, um certo espaçamento, só podem entrar 20% dos, de clientes em relação à total capacidade do, do, do centro comercial. Para mim, o maior problema está na região da 25 de março, e eu escrevi isso antes... De o comércio ser reaberto Se nós temos um crescimento Alarmante de casos no interior E nós sabemos que A 25 de março, tradicionalmente É um centro comercial Que atrai pessoas do interior do estado Então seria Um tanto quanto perigoso Você promover um, Uma abertura de, de lojas de rua numa, Especialmente lá O que aconteceu? Uma lotação absurda pessoas ali amontoadas totalmente. Aí, talvez alguém fale, mas estava todo mundo usando máscara. Ok, mas alguém se arrisca a dizer que esse método é 100% seguro? Talvez não. A gente está numa situação realmente complicada, porque a máscara em si ela não é uma garantia total. Alguém contaminado pode, por exemplo, encostar num, num móvel ali da loja, e daí outra pessoa vem e encosta no móvel também. Se ela não lavar as mãos, ela vai tirar a máscara, vai passar essa mão no rosto e vai se contaminar. É simples assim. A máscara em si, ela ajuda, mas ela não resolve todos os problemas. Então, me parece que, que essa mudança de comportamento ela é complicada porque você tinha uma argumentação toda em cima da preservação de vidas e, de repente, isso não vale mais nada. A gente tem uma situação, opa, podemos reabrir, porque, do ponto de vista técnico, nós estamos aqui com uma queda de números e, ao mesmo tempo, com mais eh, leitos de TI. Me parece uma manifestação de oportunismo e oportunismo em política, geralmente, é muito mal avaliado pelos eleitores. Não sei se vocês concordam comigo.
3: Perfeitamente. E existe um outro, um outro dado aí, Aloysio, que tecnicamente você só poderia, só poderia começar a abrir o comércio uh, depois de duas semanas de estabilização ou queda nas curvas de contágio. Isso não ocorreu. Porque, porque você tem um período de duas semanas que é a janela de contágio, em que o sujeito pode estar contaminado, e não apresenta sintomas, mas transmite, certo? Uh, isso não ocorreu. Então, você pode ter ali, logo, você pode ter um aumento dos casos, mais importante ainda, que vai forçar o fechamento, o, o, o fechamento do comércio novamente. Acho que é uma aposta muito arriscada. É lógico que <risos> eu gostaria que ele estivesse certo, porque, em suma, as pessoas não vão ficar doentes e não vão correr riscos. Mas, como você falou, é uma aposta muito arriscada.
0: Bom, eu até diria o seguinte, André, se ele tiver certo, ele é um gênio da política. Ele ele enxergou aonde ninguém enxergou, ele usou argumentos, certo, para antagonizar com o presidente, para, digamos, é, de alguma maneira, é, criar uma ligação, uma conexão emocional com o eleitorado, e na hora que tá todo mundo, então, literalmente, saco cheio de ficar em casa, é, e os, os empresários pressionando pela reabertura, ele adota um discurso mais técnico, encontra uma desculpa para reabrir o comércio, e se não houver uma segunda onda, ele vai ser aclamado por todos. Isso aí, ele vai ser um verdade, considerado um verdadeiro gênio da política. Será que vai acontecer? Vamos até torcer para isso, porque se acontecer, significa que você tem uma retomada da economia com pessoas eh, sem, sem risco, Agora, a chance de isso dar errado é razoável, bem razoável. Bom, acho que a gente vai ficar por aqui, né, pessoal? Já, já, já atormentamos demais os nossos ouvintes com as nossas ideias queixumes e críticas em relação aos governantes. Mais uma vez, nós conseguimos falar mal de todo mundo, é, sem falar bem de ninguém. Isso é uma característica geralmente inerente a nós, jornalistas, espero que vocês ouvintes nos perdoem então a ah, pessoal tem um detalhe aqui antes de acabar o podcast que já que a gente não falou é, bem de ninguém a gente vai falar bem da gente mesmo que é o seguinte a partir da semana nós é, teremos uma coluna diária na no site da revista Exame então se você acessar Exame.com Money Report vai ter uma coluna ali no espaço dos colunistas no, no nesse espaço nós vamos falar sobre política, economia e negócios, sempre de um lado mais opinativo, é, sempre tentando enxergar um lado um pouco diferente sobre é, o que acontece dentro desses três cenários daqui para frente. Então, mais uma vez, obrigado e até logo. Até semana que vem.
3: Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
2: Tchau, pessoal.